0: Pedir para você que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, livro de Lucas, o capítulo 8, versículos 1 ao 3. Bom, nós vamos hoje, nosso tema, acho que não está ali não, mas o tema de hoje é o seguinte, irmãos, é conectadas pelo propósito de cuidar, amém? E aqui está no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Até aqui, bem? Bom, nós vamos falar hoje sobre estar conectadas com o propósito de cuidar. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, ele menciona o nome de algumas mulheres, mas ele diz também que muitas outras estavam ali com Jesus. Inclusive, tem uma mulher aqui com um nome bem bonito, Suzana. Né? Nunca esqueça esse nome, muito bonito esse nome. Né? Era uma das mulheres que auxiliavam a Jesus também. E essas mulheres foram curadas por um Senhor, diz a palavra de Deus, de espíritos malignos, de enfermidades. E elas ajudavam o Senhor Jesus... Elas serviam eles com seus bens, em gratidão por tudo aquele que ele havia feito. Tudo que ele havia feito, em reconhecimento a ele pelas pelas bênçãos que ela tinha recebido, né? E conversar com as mulheres era uma vergonha para um homem ali naquela época. Então, aquelas mulheres, naquele momento em que Jesus se encontrou com aquelas mulheres, elas não tinham rosto, elas viviam cobertas, né? Elas não tinham voz também, ninguém as ouvia, porque elas estavam ali na margem da sociedade. Né? Eram pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade. Não eram pessoas ouvidas. E era uma vergonha para um homem estar falando. Quando nós falamos do Dia Internacional da Mulher, é um dia marcado por lutas, por luta das mulheres pelos seus direitos, né? por, pelos seus direitos na sociedade, dire, direito de voto. E essas mulheres aqui também naquela época, elas estavam ali na margem da sociedade, esquecidas ali, todas elas. Só que daí elas encontraram Jesus, Jesus que passou a ouvir aquelas mulheres. que Ele ouvia, parava para ouvir, conversava com elas. né Nós temos ali a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então, ela não podia sair de casa. Se você já passou por um problema desse de hemorragia, eu já passei uma vez por três meses. Imagina essa mulher, 12 anos. Três meses eu não saía de casa, não podia sair de casa, eu ficava em casa, eu usava fralda geriátrica e mesmo assim eu não conseguia ir para lugar nenhum. Um dia eu falei, ah, hoje eu estou super bem, então eu vou na igreja. Aí eu me arrumei, coloquei duas fraldas e fui para a igreja. Quando eu sentei no banco, ainda bem que o banco era de madeira, eu sentei no banco da igreja, eu só escutei assim, pingar no chão, assim, pingar não, né? Caiu um. Aí eu olhei eu, Ricardo, vamos embora correndo. Olha o que aconteceu. Aí ele foi limpar e me levou para casa. E aí, quando aconteceu isso comigo, eu lembrei dessa mulher. Então, essa mulher, ela também, ela estava ali reclusa. Era uma mulher que não podia, ninguém queria se achegar a ela. Quando ela ouviu que Jesus podia curar, ela se enrolou lá nos seus panos, provavelmente ela saiu ali nos cantos para poder chegar até Jesus. E ela não queria que ninguém a visse, ela só queria tocar ali no vestido dele, na orla da roupa dele. E ela falou, só se eu tocar ali já, ninguém vai me ver, eu vou tocar e você ser e vou voltar para casa, tudo bem. Só que naquele mesmo instante ele pegou e falou, alguém me tocou, né? E aí os, os apóstolos estavam com ele e falou, mas mestre aqui está todo mundo te tocando, todo mundo está te empurrando para lá e para cá. Está dizendo que alguém tocou? Jesus, provavelmente. Provavelmente não. Ele já sabia quem tinha tocado. E ele sabia o que tinha acontecido. Só que ele falou, não, alguém me tocou. Quem me tocou? E aí ela veio e se ajoelhou nos pés dele e disse, eu oh, fui eu, Senhor. E ela contou a história dela. E ela foi curada naquele instante. Naquele momento, o Senhor, o que ele queria dela? Ele queria que ela saísse daquele lugar onde ela estava escondida. Que ela estava ali escondida, sofrendo, passando por humilhações, sendo excluída. O Senhor queria que ela te viesse à frente. Ei, filha, vem aqui. Você é minha criação. Então, vem à frente. Então, se você hoje também está passando por esse momento de reclusão, momento de, de desprezo, você é filha de Deus. Amém? E o Senhor Deus está aqui neste lugar hoje e Ele quer ouvir a sua voz. E Ele chama você, venha à frente filha, venha à frente porque você é minha criação, amém? Bom, quando nós vamos lá em Gênesis, quando nós vamos lá no livro de Gênesis para ver a criação do homem e da mulher, o Senhor criou o homem, chamou o homem lá no jardim e falou, olha que todos esses animais, vai dando nome para os animais. E o Senhor olhou para o homem e viu que não era bom que ele andasse só. Então, o senhor pegou e criou a mulher. E criou a mulher para ser o quê? A sua auxiliadora idônea. Então, ele não criou a mulher para ser humilhada, para ser rejeitada, para ser trocada. Aquelas mulheres ali naquela época eram mulheres que não tinham voz e não tinham rosto e eram trocadas. Qual era a função da mulher? Ah, ela tinha que dar filhos. Ah, já não pode mais, então vou trocar. E assim vai. Era assim que funcionava o negócio. Só que Jesus, não, Jesus estava acolhendo essas mulheres, porque esse era o plano de Deus. O plano de Deus era que a mulher andasse junto, estivesse junto com o homem, auxiliando na sua, na sua, no plano de Deus. Deus criou o homem para cuidar do jardim, para cultivar o jardim, para depois lá na mais à frente, lá em Gênesis, montar a sua família, criar seus, seus filhos, juntamente com a sua esposa. Mas muitas vezes isso não acontece. Né? Então, essas mulheres aqui mencionadas no livro de Lucas, que nós acabamos de ler, elas apoiavam o ministério de Jesus e elas davam o melhor delas a Jesus. Porque Jesus deu o melhor dele para elas, não é verdade? Elas eram mulheres abnegadas, mas elas estavam juntas. Juntas e ajudavam a Jesus conectadas, não é verdade? Bom, elas não mediam esforços em nenhum momento. Você vê aqui que elas acompanhavam a Jesus. Então, provavelmente, elas tinham as suas famílias. Elas cuidavam da sua casa, do seu lar, mas ela ia também com Jesus de cidade em cidade e ali, conjuntamente com ele. E nós vamos aprender hoje, eu te separei, três lições com essas mulheres de Deus para nós trazermos para a nossa vida hoje atual. Amém? Tá e uma das lições é o seguinte, essas mulheres, elas estavam conectadas com Deus. Vou convidar você agora para juntar sua mão assim, ó tá comigo e aí tenta puxar assim então você não solta certo então era assim conectados você está conectado quando você vê um plug aqui não está muito bem conectado aí o microfone falha né dá umas ah, na verdade quando tem internet não está conectado lá na internet você não tem a força então é assim conectadas que nós possamos estar juntas então essas mulheres elas estavam conectadas com Deus elas tinham um relacionamento íntimo com Deus, essas mulheres cuidavam de Jesus, elas tinham um relacionamento com ele, elas o conheciam, elas sabiam do seu poder, sabiam do seu amor, foram curadas por ele, eram gratas a ele e elas sabiam o que ele era capaz de fazer, sabiam que ele poderia curar, poderia libertar, poderia... Livrá-la do mal, amém? Elas andavam com ele, caminhavam com ele, seguiam os seus passos. Elas andavam com ele, não assim lá longe, mas elas andavam no grupo deles. Elas eram reconhecidas como as mulheres que seguiam a Jesus. Elas seguiam os seus passos, amém? Elas não estavam andando ali, ao derredor ali, não. Elas estavam seguindo os passos de Jesus. Elas ouviam os seus ensinamentos, Então, elas paravam para ouvir. O que que Jesus estava ensinando? Naquela época, a mulher não podia ensinar. E também ficava longe. Elas tinham um lugar separado delas. Elas não andavam juntos. Mas Jesus permitia que elas andassem. E ali elas aprendiam os ensinamentos. E elas tinham um relacionamento de Jesus como Jesus amigo. Elas recebiam Jesus na casa delas. Elas colocavam mesa para Jesus. Jesus, quando ele lá... Curou a sogra de Pedro, né? O pessoal gosta de falar muito da sogra, né? Mas Jesus curou a sogra, né? Amém? O Ramiro não está aí hoje, não? Amém, né? A sogra do Ramiro é super boazinha. (risos) Jesus curou também a sogra. Curou a sogra de Pedro. Quando ele a curou, ela grata a ele. O que que ela foi fazer? Servir a Jesus. Amém? Então, ela, ela deu o melhor dela. Ela levantou foi lá servir ao Senhor Jesus. Essas mulheres tinham Jesus como amigo, andavam ao lado dele e tinham como amigo. Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso amigo fiel. É o nosso amigo que cuida, que a gente pode conversar, contar os nossos problemas e saber que ele vai nos ajudar. É aquele amigo que não falha, amém? Então, elas, nós precisamos o quê? Quando nós temos um amigo... Temos um Senhor das nossas vidas. Com essas mulheres nós temos que aprender a estar conectadas com Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Diz a palavra de Deus, guarde no seu coração para não precar contra ti. Guardei a tua palavra, Senhor. Então que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e ter uma vida de intimidade como aquelas mulheres tinham com o Senhor. Como amigas de Deus. Que nós possamos alcançar o Senhor Deus, o Senhor Jesus e também estar próximo a Ele. E não andando ao derredor, não andando ali pelos lados, mas conhecer. Como que eu vou conhecer essa palavra? Eu preciso ler a palavra. Ah, irmão, eu não gosto de ler, não. Se não gosto de ler, não é comigo. Hoje tem aplicativo que você pode ouvir a palavra. Até esses dias o pastor Ricardo me mostrou um, toca uma musiquinha até. Você toca uma musiquinha de fundo e você vai escutando. Ah, você não, não, não entendeu muito bem? Volta no aplicativo e faz as suas anotações. Então, a tecnologia é uma bênção. Por um lado, por outro não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a gente tem que aproveitar os recursos. Ah, eu sou mais visual. É o meu caso, eu preciso estar lendo. Mas, ah, não, eu gosto mais de ouvir, não tenho paciência de ficar lendo. Então, pega o um aplicativo, vai, ler, vai ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ouvir, porque nós precisamos conhecer o nosso Deus. Se nós não conhecemos a Deus, como nós vamos falar dele para alguém? Né? O pastor Ricardo tem um amigo que fez seminário com ele, que ele era ateu e ele odiava os cristãos. Né? E um dia ele falou assim, ó, eu vou ler toda a Bíblia, porque a hora que chegar um cristão aqui perto de mim, eu vou já rebater, que eu vou saber. E aí ele começou a ler. E onde foi que o pastor encontrou ele? No seminário convertido, entendeu? Então, a Bíblia, ela tem poder, é uma palavra viva que tem poder, tá bem? Se a gente lê, se você começar a ler, você vai ver e vai começar a ler cada vez mais, cada vez mais, você vai querer conhecer. Vai conhecer a Deus cada vez mais muitas vezes nós às vezes nós fazemos o seguinte também ah não não gosto de ler não quero escutar também não eu vou ficar lá no YouTube puxando lá a pregação lá de vários pastores aí às vezes eu não vou na igreja também não mas eu vou ouvir a palavra depois eu pego a, aqui a palavra da igreja e falo Ai, hoje o pastor está meio está um pouco chato essa mensagem acho que eu não quero ouvir não então eu vou ouvir de outro pastor ah eu vou ouvir agora outra mensagem Aí fica procurando lá no YouTube outra mensagem que se adeque a você. Né? Muitas vezes a gente está fazendo isso. Procurando que adeque a mim. Ai, que linda essa mensagem, porque falou comigo. Só que não é assim. A palavra de Deus não é assim. Ela é completa. E muitas vezes também, lá na internet, você está ouvindo mensagens que não são a palavra de Deus, da forma como está. Esses dias eu ouvia uma, um debate e eu parei para ouvir, porque eu queria ver a ideia da pessoa, e ela lia a palavra, e o pastor no debate falou assim, mas onde você se baseia? Ela pegava a palavra e lia. Aqui, olha, só que ela lia nas pontuações toda desconexa, e a frase ficava totalmente diferente. E ela tinha convicção de que aquilo que ela estava falando tava estava certo, e o pastor falava, não, não está, isso aí não está certo. E a palavra é isso, 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 isso. E aí, eu fiquei imaginando, essa pessoa está levando outras pessoas para um lugar que não é a palavra de Deus, não é o que Deus ensinou, não é o que Deus nos deixou. Então, que nós nos apliquemos a ler a palavra de Deus, a ser como aquelas mulheres que andavam, caminhavam com Jesus e ouviam os seus ensinamentos. Então vamos, ah, gosto de ler? Lê, não gosto de ler? Vai procurar no aplicativo, é aplicativo gratuito. Você pega lá e pode escutar a palavra de Deus ali. Amém? Outra lição que nós aprendemos com essas mulheres é que elas estavam conectadas com as suas famílias. A família é um projeto de Deus, desde o princípio. Quando Deus criou o homem e a mulher, a família era um projeto de Deus. E nós estamos incluídas nesse projeto. O homem e a mulher. Nós fazemos parte desse projeto. E é nossa missão também cuidar da nossa família. E, para tanto, nós precisamos... Estar conectados com os membros da nossa família. Então, agora nós já estamos conectadas com Deus, porque agora nós já lemos a palavra, nós já conhecemos, nós vamos trazer essa palavra para dentro da nossa casa. Mas, muitas vezes, nós não estamos conectados dentro da nossa casa, com a nossa família. Né? Quando uma família começa, ela começa o marido e a mulher. né? O marido e a mulher. Aí, é só love para cá, love para lá, né? Ou no namoro, tal, aí vem o primeiro filho, aí a gente já começa a cuidar do filho, aí a mãe já se apega muito assim ao seu filho aí o seu filho ela acha que, nossa, meu filho, ai como é meu filhinho, o marido chega perto que é o pai, aí ela já, ah, não meu filho, eu, eu que vou cuidar meu filho, ah não, ele quer, ele quer a mamãe já arranca do pai né? aí já vai dormir, já põe o filho lá no meio, né e assim vai Aí o filho, o que, que acontece? As pedagogas aqui, que tem várias, elas já sabem. O filho, por que, que ele reconhece primeiro a primeira mãe? A mãe fala, e ah, ele gosta mais de mim. Não, porque você é a mamadeira, na verdade. Né? Nós somos a comida. Ele sabe, ah, ele não sabe nada. Ele, olha, oh, é a comida está ali. E agora chegou esse outro aqui que é tirar minha comida. Né? Ele vê isso aí. O pai é um inimigo. E a mãe é a comida dele. E a mãe está achando que não, que ela é a. Que ela é preferida, mas não é bem por aí. Aí, conforme ele vai crescendo, o casal vai se distanciando também. Vai clicando um para cá, outro para cá. E cada vez vai se distanciando. A mãe, às vezes, fica colada com o filho. Às vezes, o filho filho começa a crescer. O que que acontece? A criança, quando ela está crescendo, ela começa a aprender por observar. Observa o pai, observa a mãe. E observa o relacionamento dos dois também. Cada vez que ela cresce, ela vai observando uma coisa. Aí, primeiro, ah, é a minha mãe preferida. Depois, ah, ela vê que o pai está bem distante. Aí, depois, ela vai vendo que os dois já não se entendem, porque vai acontecendo isso. Um vai para lá, outro vai para cá. E, depois, ela vai olhando, Ué, minha mãe e meu pai nem se entendem. Aí, ela também não quer se entender. Aí, o que, que acontece? Hoje em dia, cada um tem um quarto. Né? Antigamente, na minha época, era um quartão. Aí, todo mundo junto lá no quartão. Aí uma brigava, jogava um travesseiro na outra. Tal. Hoje em dia não é mais assim. Cada um tem que ter o seu quarto. Porque um quer ver a TV tal, o outro quer ver a TV tal. Quando, na minha época, lá atrás, que hoje é minha época também, mas quando eu era criança, a TV era preto e branco. Depois ela passou a ser colorida. Aí todo mundo falava, ah, a TV é o inimigo, né? Porque todo mundo só ficava na frente da TV. Até tinha uma música que inventaram aí, o Titãs: é A Televisão Me Deixou Burro, Muito Burro Demais, né? Agora, eu vivo gente dentro dessa jaula, junto dos animais. Só que hoje, a internet e o computador deixou a gente mais burra ainda. Se você perguntar a uma criança quanto é duas vezes três, ela aperta o botão, ela não sabe falar. Porque ela não sabe. E, hoje em dia, cada dia mais estante. Cada dia mais estante. Porque, hoje em dia, está tudo na mão, aqui, aperta o botão. Aí, ninguém mais quer conversar, chega dentro de casa, não quer mais conversar. Antigamente, as casas tinham sala de jantar. A casa que eu moro lá ainda tem. Mas, hoje em dia, não tem mais. Não tem nem mesa. Você vai comprar uma mesa, você quer um mesão? Não tem mesão, porque a mesa é tudo pequena. Por quê? Ninguém mais senta na mesa para comer. Cada um chega... Os horários são diferentes, mas nunca senta. Chega lá, pega. Aí Todo mundo está brigando hoje pela ilha, né? que é uma ilha na cozinha. A ilha tem três bancos, que ninguém vai usar nunca também, porque é um bancos meio desconfortável. Então, é só para todo mundo pegar os pratos e cada um vai para um lado... Aí a mãe chega lá, fala, véia. Oi, velho, Está andando mais ou menos assim na família. É a véio, véio, Já falei lá em casa, que não tem nem véia, nem véio. Né? Então, a família está totalmente perdida. Por quê? Tudo tem que ter um equilíbrio. A internet, como nós falamos aqui agora, é ótimo. Só que tem que ter um equilíbrio. A gente precisa conversar. Se você tem algumas pessoas que falam assim, "Ah, eu não quero saber de internet, não, não quero nem ver. Eu não quero saber, tem aplicativo tal. A gente tem que saber, porque a gente tem que saber o que que o seu filho está olhando, o que que a sua filha está assistindo. Quem é o influencer que está influenciando a sua filha, o seu filho? Porque é isso aí que a gente está vendo. A influencer tal aparece lá com a roupa assim, aí a filha está lá também, clicando roupa assim. Só que não é, a gente precisa estar de olho. O que está que vendo aí? Ah, deixa eu ver aí. Se a gente chegar atrás assim, o que está vendo aí? Ai, ah, mãe, não. Não, vamos ver junto. A gente precisa estar junto. A gente precisa achar um meio de se conectar. Então, primeiro, a família, quando ela começa, marido e mulher, tem os filhos, os filhos, eu sempre penso assim, meus filhos não são meus, eles estão sob os meus cuidados. Eles são de Deus, são filhos de Deus. E Deus me deu para eu cuidar. E, uma hora, eles vão seguir a família deles. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. E, depois, quando terminar, vai terminar também o marido e a mulher. Imagina desconectados. Vão ser dois estranhos, que um vai olhar para o outro e falar você está aí ainda? Vai chegar esse momento. "Ah, Eu estou aqui. Como é seu nome mesmo? Não vai nem saber vai ser mais ou menos assim, Eu já até esqueci, não está no meu contato, né? não está no meu contato da internet. Então, a gente precisa primeiro conectar o marido e a mulher, tem que voltar, voltar aquele amor, tem que voltar a procurar aquele amor que você tinha antes, de cuidar da sua esposa, da mulher, de cuidar do seu marido, os filhos fazem parte da nossa família, e eles ficam olhando toda essa situação. Ah, o meu pai deu um beijo na minha mãe. Ah, que legal. Ah, não. Meu pai? Quem é meu pai? Às vezes nem sabe. Ah, meu pai é um cara que chega aí e vai embora trabalho o dia inteiro. Aparece aí de hora em hora. Não pode isso. A gente tem que buscar a conexão com a nossa família. Como nós vamos levar Jesus para a nossa casa e falar para a nossa família de Jesus se a gente não conversa nem com a nossa família? A internet te proporciona conversar com pessoas lá do outro lado do mundo. Só que você não está conversando nem com a pessoa que está aqui do seu lado. E o Senhor fala para você amar o seu próximo como a você mesmo. Você gosta que ninguém olhe na sua cara? Né? Você gosta de ser ignorado? Quem é o seu próximo? está próximo a você seu filho, sua filha sua mãe, seu pai ah, eu não sou casada, Susana, mas você é filha, na palavra de Deus diz que o filho honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os seus dias, amém? então que você honre seu pai e sua mãe, através meu pai e minha mãe não vêm na igreja ah, você vem, mas através do seu exemplo, o seu pai e sua mãe vai vir na igreja também eles vão te acompanhar, vão falar, nossa, como ela está diferente, como ele está diferente. Aí você vai poder chegar, oh mãe, deixa eu, vamos ler aqui uma passagem, vou ler uma coisa para você, mãe. Você, nós temos que criar um momento de estar com os nossos filhos, com o nosso marido, com as nossas filhas. Lá em casa a gente tem um momento assim, é dia das meninas, né, quando a gente junta, porque lá em casa só tem menina, né. Então, é dia das meninas. Aí é o dia de bobeiras, faz bobeira, sai para comprar bobeira e tal. Aí também tem o dia do papis. Né? Aí eles vão passear com o papis. Aí eu vou na cabeleireira. <risos> né? E aí tem o dia de todo mundo junto. E aí tem o dia só o casal. Precisa ter, porque a família precisa estar conectada. O maior exemplo para o seu filho não tem que ser o youtuber, nem o influencer. Você tem que ser a influencer. O pai tem que ser o influencer. Sua filha tem que olhar para você e falar, nossa, olha a minha mãe, quero ser assim quando eu crescer. Sua filha tem que chegar para você e falar, mãe, estou com problemas, pode me conversar com você? Ou não falar lá, ficar lá no YouTube, mandando mensagem para sei lá eu quem. E sabe-se até essa pessoa existe. Porque às vezes a pessoa nem existe. Ela está conversando com a pessoa que nem existe, o seu filho está. E você. Ah, está ali brincando. Uma vez eu fiquei admirado com uma criança, ela tinha oito meses. No tablet, ela escolhia o desenho e clicava lá e entrava, e não queria ver aquele desenho, escolheu outro. Tinha oito meses. A mãe dela, ela nem via mais. Ela ficava assim: ó, hum. hum. A mãe. Era assim com a mãe. Quem é você? Eu fiquei assim, eu... Quanto tempo tem? aí, oito meses. Eu Falei, meu Deus, como pode isso? Não está mais nem fazendo gracinha. E o pior é que a... nem ria, ela ria. Você já reparou que os meninos ficam assim no, no, no celular? Tudo com a cara feia, assim, zumbizando. No metrô, eu vejo muito isso. Só falta um pisar na gente. Não pisa porque eu faço assim, né? Joga para cá, joga para lá. Porque ele sai assim, ó. Tudo com a cara feia, não tem um sorriso mais no rosto. Não olha mais para as pessoas. Não se cumprimentam mais. Não sabe nem quem é o vizinho. Não sabe nada. Mas como que vai influenciar o quê? Fica influenciando. Influenciando quem, gente? Está influenciando quem? E o pior de tudo, chega assim e fala assim, olha, eu tenho dois mil amigos. Amigo? Antigamente, minha mãe me ensinou assim, amigo é como Jesus, amigo é amigo. E tem o um colega. E tem o um amigo. Mas eles não, eles têm dois mil amigos que nunca viram a cara desse amigo e nem sabem se esse amigo existe. E aí eles brigam ainda, Ai, agora eu perdi um amigo. Quem era esse seu amigo? Quando você encontrou com ele? Nunca. Gente, nós estamos vivendo é, num mundo fantasioso. A realidade é outra. Por que está que todo mundo depressão, triste, cabrunhado? Porque vive vivendo um mundo virtual. Não é bonito quando você assiste um filme. Eu gosto desse filme, eu gosto bastante. Ah, que legal! Mas depois você volta para a realidade. Mas não, essas pessoas vivem no mundo virtual, conectadas, igual Matrix, está conectado lá e fica vivendo aquilo ali. Então nós precisamos criar meios de conectar com a nossa família. Essas mulheres, elas levavam Jesus para casa dela, elas colocavam Jesus na mesa junto com ela, sua família. Então, você, a gente precisa criar um momento. Como, mas como que eu vou fazer isso? Ah, a Suzana faz isso. Será que vai dar certo na minha casa? Você que tem que escolher. Na sua casa pode dar certo outra coisa. Mas você tem que achar um meio de se achegar ao seu filho. De trazer ele. Tem que colocar uns limites nessas redes. Nessas coisas. Não tem como. A gente tem que ter equilíbrio na vida. Aquilo ali é um momento. Mas depois tem a vida real. Tem que trabalhar, tem que estudar. Tem a vida real. Ele precisa trazer ele para a realidade. Então, nós precisamos estar conectados com a nossa família. Não vamos ser escravos da tecnologia. Ela está aqui para nos servir. Amém? E a uh, terceira lição que eu gostaria de passar com vocês é que essas mulheres, elas estavam conectadas com a sua época. Elas estavam conectadas com a sua época, com a época em que elas viviam. Nós precisamos... É, executar o nosso cuidar com a sociedade. Essas mulheres, elas viviam ali, elas estavam vendo o que estava acontecendo. Elas passavam por aquele momento delas ali, onde elas estavam reclusas, mas depois elas começaram a ver, opa, Jesus tem uma, algo diferente acontecendo. Vamos levantar, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Olha, ele está curando, olha, ele está falando, olha o que ele está dizendo, está dizendo outra coisa. Nós não somos humilhados, nós somos filhas de Deus, nós podemos andar junto, nós somos... Elas estavam conectadas ali, elas começaram a participar das coisas que estavam acontecendo ali naquela época delas. E nós estamos vivendo o que nesse momento? Guerra. Estamos vendo pandemia. Então, nós precisamos estar conectados para poder o que? Ajudar. O Senhor falou... Para nós ajudarmos ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos ajudar ao próximo. E se nós não estivermos conectados com o que está acontecendo ao nosso derredor, então nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Nós vamos ficar reclusos, como aquelas mulheres estavam na casa dela, sem poder ajudar as pessoas. Só que o Senhor quer mais de nós. Quer que nós venhamos. Vem para fora. Vem, sai para fora. Vem ver o que está acontecendo aqui. Vem participar. Vem servir Vem dar o seu melhor, vem abnegar, vem se entregar ao Senhor. Então, nós precisamos, na sua igreja, o que está acontecendo? Com sua vizinhança. Quantos lugares há aqui, ontem, enchente. Ontem, lá na minha, onde eu moro, acabou a minha luz. Do meu lado moram um, é, são quantos? São um, cinco senhores, né? três mulheres e dois homens. Aí acabou a energia, já estava chegando, eram umas quatro horas. Aí ela começou, que ela me chama de Sueli. Aí ela começou a gritar, Sueli, Sueli. Aí eu, nem estava que Sueli, né? Eu chamo Suzana. Daí ela, aí eu, Sueli sou eu, opa. Daí eu, oi, né? Aí ela, ô oh, Sueli, acabou a força. Eu falei, é. Ela falou assim, você tem vela? Aí eu, ah, eu tenho sim, obrigada, que eu, tinha, que eu sempre deixo um pacote lá para essas ocasiões. Aí ela, ah, tá, se você não tiver, eu posso te emprestar. Aí eu, tá bom, obrigada, mas eu tenho, você tem bastante dela? Não, eu tenho. Aí, beleza. Então, olha as coisas, tá vendo? A pessoa do lado, seu vizinho, ela veio me oferecer. E ela sempre, às vezes, a gente oferece alguma coisa para ela e ela para a gente também. Desse jeito a gente vai criando uma parceria. Chega uma hora você pode falar com ela, vai falando de Jesus para ela. Agora não. Sai, do no meu carro. Passo por cima até do vizinho, de manhã cedo. Acontece isso, fala se não acontece. Você entra no elevador com a criatura, a criatura não fala um bom dia. Porque fica assim, ou já faz assim mesmo, para nem olhar na sua cara. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos estar conectados com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Ah, não assim para fazer... Ah, não, vou ficar fazendo uma fofoca. Não, para ajudar a pessoa. Esse é o objetivo. De você ajudar e de você poder participar. Amar os, o nosso próximo, amar o nosso, o nosso vizinho, a nossa vizinha. Ajudar, oh, sentir o que eles estão sentindo. Quantas vezes a pessoa vem e fala, olha, eu tô com uma dor, vem pedir uma oração. Eu tô com uma dor. Você acaba sentindo aquilo esse o amargo fala. Você possa sentir a mesma dor que ela está sentindo. Aquelas mulheres, elas não eram parentes de Jesus. Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, não, ajuda aqui, já ajudo os meus aqui na minha casa, já está bom. Elas não eram parentes de Jesus. Elas não precisavam ajudar Jesus. Mas elas foram gratas a ele por tudo que ele havia feito a elas. Elas o conheciam e sabiam que ele era o quê? A esperança. Jesus é a esperança, nele há esperança. E nesse mundo atual em que nós vivemos, o que está que precisando, gente? De esperança, de socorro, de amor, de refrigério, de paz. E nós sabemos que tudo isso podemos encontrar em Cristo Jesus. E essas mulheres sabiam disso, e elas se entregaram a Ele em todo momento. Cada um fazendo um pouco vai refletir lá na frente. Tem uma historinha, não sei se tem nem, eu já li, o pessoal também comenta, que tinha a tartaruga, quando ela vem, ela põe os ovos dela. E depois a tartaruguinha nasce e volta para a água. Só que numa praia lá, estava bem difícil da tartaruguinha chegar e as aves já estavam catando elas e já comendo. Aí uma moça foi, chegou e começou, jogou uma. Ela ia lá, pegava uma, levava lá na água, pegava outra. Aí, um cara falou, nossa, tem tanto tartaruga aí. O que que você vai fazer fazendo isso? Ela falou assim, olha, essa aqui, eu acabei de salvar. Entendeu? Então, você, cada um de nós, pode salvar muitas, muitas vidas. Cada um, você vai fazer um pouco, outra faz um pouco. E cada um vai poder ajudar muitas pessoas. No trabalho, o trabalho da formiga também. A formiga, ela vai juntando a comida só que ela faz uma ponte para atravessar as coisas uma formiga não vai conseguir mas muitas formigas fazem até uma ponte, né? você já viu as outras vão passando por cima e a outra fica lá de ponte que a gente possa ser a ponte ninguém está vendo a ponte, mas que você seja a ponte que a gente possa ser a ponte também nós possamos estar conectadas a ponto de ajudar uns aos outros também, amém? E para concluir, eu queria dizer para você que essas mulheres que cuidavam de Jesus, estavam conectadas com Deus e caminhavam com Ele. Seguiam seus passos, ouviam seus ensinamentos, praticavam aquilo que ela aprendia. E elas estavam conectadas com sua família, levavam o mestre até a sua família. E elas estavam conectadas com sua época também, com os conhecimentos, estavam dispostas a lutar por Deus. Hoje em dia, hoje o dia da mulher, as mulheres estão dispostas a lutar por direitos. Mas nós devemos estar dispostas a lutar por Deus. Amém? Eu vi uma reportagem que do Globo Rural, que uma floresta tinha as árvores e caiu muitas folhas. E o repórter chegou, ele levantou assim, embaixo tinha uma, parecia uma teia de aranha branca. E aí, conforme ia levantando, aquela teia estava espalhada por toda a floresta. Na verdade, era uma conexão que estava levando nutriente para todas aquelas árvores. Então, tudo, tudo emaranhado. Então, que nós possamos ser assim, como esse emaranhado, e levar a mensagem de Deus a todas essas pessoas. Jesus é a fonte de água viva. Que nós possamos ser a conexão que leva essa água. Logo no início, quando eu me converti, um jovem prego fez uma pregação ele falou assim, Jesus é a fonte de água viva e nós somos o canudinho que passa para levar até o sedento. Então, que nós possamos ser a conexão, possamos ser o canudinho para levar a fonte de água viva até aquele que está sedento. Essas mulheres que cuidavam de Jesus, elas formaram uma conexão que auxiliaram muito na implantação do reino de Deus. E nos dias de hoje, que nós possamos ser as mulheres, que vai fazer uma conexão para fazer esse reino de Deus expandir, amém? Então eu convido você nessa noite a ficar de pé, a orar comigo e agradecer a Deus por Ele ter escolhido cada uma de nós, da forma que nós estivermos, que nós possamos ser uma conexão que leve o amor de Deus a todos, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queria, Senhor, te agradecer nessa noite, Senhor, por ter criado cada uma de nós, Senhor... Pelas nossas mãos, pelo nosso corpo, Senhor. Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma das irmãs que estão aqui, Senhor. E que nós possamos ser, como diz a palavra, sermos uma, contigo, Senhor. Um só, Senhor. Levar a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, aos corações sedentos. Que nós sejamos reconhecidas, Senhor, por ser mulheres, Senhor, que estamos conectadas a Ti, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, através do Senhor, da Tua glória glória, da tua misericórdia, Senhor, abençoar, Senhor, aqueles que estiverem, Senhor, ao nosso derredor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, alcançar todas as minhas irmãs, as que estão aqui, as que estão nos seus lares, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, as famílias, todas elas representadas aqui, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa abençoar essas famílias grandemente, Senhor, possa abençoar os seus filhos, seus maridos, que o Senhor faça, Senhor, Deus, essas famílias crescerem, serem Senhor, em amor, que possa unir, Senhor, o esposo e a esposa cada dia mais, Senhor, os filhos, Senhor, que possa haver amor nos lares, Senhor, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor, amém?